0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Viviremos una sexta ola en esta larga marcha del coronavirus por la que estamos atravesando los expertos aún no lo confirman, pero el director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Kluge, ha manifestado su temor a que en febrero haya 500.000 muertes más si seguimos así. Por cierto, que este alto responsable de la ONS ha alabado la gestión de la pandemia en España. Pero la expansión del coronavirus se recrudece en Europa y son muchos los países que están tomando medidas para acelerar la vacunación. Francia dispensará la dosis de refuerzo a los mayores de 50 años a principios de mes, a principios del mes que viene y desde el 15 de diciembre será indispensable para los mayores de 65. Sin ella no podrán renovar el certificado Covid indispensable será para viajar en transporte público, ir al cine o entrar en bares y restaurantes. La incidencia se ha disparado en Francia en un 40% en tan solo una semana, un país donde 6 millones de personas aún no se han puesto ni una sola dosis. Ante esta situación, el presidente Emmanuel Macron, tan francés, compareció ante la nación para hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la vacunación. El Reino Unido, por su parte, va a obligar al personal público de salud y también a los responsables de atención sanitaria a domicilio a vacunarse contra el coronavirus. Obligación. ...la incidencia acumulada... ...es de 885 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...en España son 4 millones... ...las personas que están... ...aún sin vacunar... ...500.000 de ellas en Andalucía... ...donde seguimos... ...en situación estable... ...con respecto... ...a los contagios... ...y una tasa... ...de 37 casos... ...por 100.000 habitantes... ...con respecto a la tasa nacional... ...hoy se actualizarán... ...los datos... ...en España... ...el de este lunes... ...era de algo más de 58 contagios... ...por 100.000... ...mientras que en el País Vasco... ...y Navarra... ...pasaban de los 100... ...con esta situación... Y la advertencia de la ONS, no se puede bajar la guardia, hay que mantener la precaución y también las vacunas o esa temida sexta ola puede ser una realidad.
1: En Canal Show Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días.
2: Comencemos por el tiempo que ya se nota, el frío. Pues sí, lo hemos notado bastante, sobre todo los que <risa> hemos madrugado más, esas mínimas que bajan porque bajan las temperaturas en general en Andalucía pero sobre todo en el noroeste de la comunidad. Hoy máximas eso sí, algo más suaves van a ir desde los 22 grados de Sevilla, los 17 de Jaén, pero las mínimas lo decíamos, se notaba ese frío, 0 grados hoy en Granada de Mínima, 5 en Córdoba, 6 en Jaén y Sevilla 8 en Huelva, 9 en Málaga 11 en Almería y 14 en Cádiz. En cuanto a los cielos van a estar poco nubosos o despejados excepto algunos intervalos nubosos en el tercio oriental el viento variable flojo aumentando a suroeste por la tarde en el litoral de Almería. Están avisados, abríguense y vamos ahora a contarles la actualidad ha
0: pasado su primera noche en prisión el asesino confeso de María Isabel la última víctima de la violencia machista en Andalucía.
2: El juez de violencia de género de Algeciras ha dictado prisión incondicional para este hombre que en el juzgado volvió como ya hizo ante la policía a reconocer los hechos que acabó con la vida de su expareja María Isabel de 37 años madre de tres hijos a la que apuñaló en su vivienda de San Roque tenía antecedentes por malos tratos cometidos contra otras parejas anteriores como subraya desde la Asociación Victoria que Rocío Benítez.
3: Yo no puedo dejar de pensar que hay más mujeres a las que este monstruo les deseó la muerte y, y además están los menores que estaban a cargo de María Isabel que pueden estar en peligro también.
0: En Sevilla se sigue buscando a la mujer de 62 años desaparecida desde el sábado cuando
2: acudió a la procesión del gran poder. Si sí, nada se sabe de ella. Desde la noche del sábado nos regresó a Tomares donde tiene su domicilio y la última conexión de su teléfono móvil fue a las 2 de la madrugada. Numerosos carteles con su foto llenan la ciudad de Sevilla y otras localidades cercanas. Su familia desesperada espera poder localizarla. Pues Repartí
4: papeles por todos lados con la cara de la señora.
2: A ver si tenemos suerte. Encontramos ya antes de la semana que acabe esta
4: semana. ¿va? Vaya, también está muy preocupada y sobre todo el hijo, que tenía muchas ganas ya de encontrar a su madre, la verdad.
2: No sabemos si es que ha tenido como una especie de enajenación mental o es que la han, se la han llevado, no tenemos ni idea". También se busca en Málaga un hombre que robó un coche con un niño de seis años en su interior cuando se percató de la presencia del pequeño. El ladrón lo dejó en una gasolinera desde donde avisaron a la policía. Sube la tasa de incidencia COVID y los fallecidos también por coronavirus en Andalucía. Tras una jornada sin muertes, este martes la Consejería de Salud notificaba nueve fallecidos más, 289 nuevos positivos. Suben además los ingresos en los hospitales y ya son 173 los pacientes hospitalizados, 35 están en la UCI la tasa de incidencia acumulada 14 días también, sigue al alza en Andalucía y se sitúa en 37 con dos casos por cada 100.000 habitantes casi un punto más que el lunes, Huelva es la provincia con la tasa más alta 76, le siguen Málaga y Córdoba por encima de 50, hoy se actualizarán los datos del COVID en España, ayer no hubo información por parte del Ministerio de Sanidad por ser festivo en Madrid
0: Pero son los países de
2: centro y sureste de Europa los que siguen con máximos de contagios y también de mortalidad Los expertos atribuyen la gravedad de la situación a la llegada del frío, a la expansión de la variante Delta y también a los bajos índices de vacunación de los países que arrojan esas peores cifras. El director de la OMS para Europa, Hans Klut, ha dicho que en febrero podría haber medio millón más de muertes en Europa con esta tendencia, pero también alababa la gestión de la pandemia en España.
0: Hemos decidido, conjuntamente con la ministra de Sanidad, documentar las buenas prácticas
2: en España para que sirvan de ejemplo en otras regiones, así como para el resto del mundo. Reino Unido, con una tasa de incidencia cercana a los 900 casos, va a obligar al personal público de salud a vacunarse contra el coronavirus. En
0: Cádiz, segunda jornada de huelga del sector del metal, con una manifestación que partirá desde el astillero de Cádiz hasta la sede de la
2: patronal. Así que, tenganlo en cuenta, se prevén de nuevo problemas de tráfico en la Bahía Gaditana. Los sindicatos valoran el amplio seguimiento que tuvo ayer la protesta, cercano al 100%. Concentraciones y piquetes paralizaron grandes empresas y provocaron importantes eh, atascos. El objetivo de los trabajadores conseguir un convenio digno con mejores condiciones laborales. El secretario general de Comisiones de Industria, de Comisiones en Cádiz, Juan Linares, en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, apelaba anoche a la comprensión del ciudadano por las molestias que pueden causar de nuevo las movilizaciones de hoy.
4: Me gustaría decirle al los que entiendan nuestra postura. Nosotros estamos eh, manteniendo en la mesa de negociación ante la patronal una una postura que creo que es coherente en donde lo que planteamos
2: fundamentalmente como es importante la, la no pérdida del poder adquisitivo. Tanto si hay que excusarnos ante la ciudadanía, lo único que queremos que lo entiendan. Si no hay acuerdo, hay prevista huelga indefinida a partir del día 16. De momento tampoco hay acuerdo sobre
0: los presupuestos de la Junta para el año que viene.
2: Pero el gobierno andaluz sigue intentándolo y la Consejería de Hacienda se ha dirigido por escrito a todos los grupos para convocarlos a una nueva reunión en los próximos días para seguir analizando ese proyecto de presupuestos, así como las propuestas que cada uno de los partidos plantea. Siguen en el aire las cuentas andaluzas, pero se desbloquea el trámite de la ley andaluza de sostenibilidad del territorio. La lista se ha aprobado su dictamen en comisión parlamentaria... ...gracias al voto favorable de Vox y la abstención del PSOE.
0: Y en deportes ya está la selección española en Grecia... ...donde mañana jueves disputa una auténtica final... ...de cara a la clasificación
2: del Mundial de Qatar. Sí, el encuentro ante Grecia está marcado en rojo... ...en el calendario del combinado nacional... ...ya que solo le vale la victoria y jugarse así ya... ...el todo por el todo frente a Suecia... ...en la cartuja de Sevilla el próximo domingo en el Sevilla... ...en Siri, que ha recaído de su lesión... ...ha viajado hasta Marruecos con permiso del club para pasar unos días en su país iniciar allí el proceso de recuperación los más pesimistas cifran su ausencia en tres meses y el Granada ha vuelto a la actividad con un equipo que presenta también numerosas bajas Domingo Duarte, Luis Milla e Isma Ruiz continúan con sus procesos de recuperación Este es el panorama informativo
0: para este 10 de noviembre, pero cómo cuentan el día de hoy los periódicos Beatriz Galeano, buenos días
5: Buenos días, pues hoy la prensa nacional más madrileña que nunca en ABC Ayuso Almeida, Buenas palabras, pero lejos de firmar la paz o en el mundo, también tensión soterrada en el reencuentro público de Ayuso y Almeida en plena pugna. También en la portada del mundo un dato económico y social preocupante, el paro juvenil se enquista y España ya es la única potencia europea que tiene un más de un 30% de paro juvenil. También titular para la cumbre del clima en el país, 30 países y seis fabricantes fijan para 2035 el fin del coche de combustión. en días traemos hoy una portada económica por lo que afecta a andalucía los empresarios surgen el corredor mediterráneo para la recuperación los retrasos en el tramo de almería enciende las alarmas en cuanto a la prensa de andalucía destacamos en el sur de Málaga alerta por los problemas de abastecimiento de 456 medicamentos en las farmacias o en la voz de almería la venta de hornillos y linternas se dispara por el gran apagón en cuanto a la fotografía pues hoy entre traigo la devuelva información en una imagen para esa pretendida vuelta a la normalidad, viva en el Mora Claros, vida en el Mora Claros. Más de 10.000 mayores vuelven en Huelva a los centros de participación activa. En la imagen, una monitora en una sala de ordenadores con algunos mayores.
0: Pues esperemos que no se lleve ninguna sorpresa por los datos que venimos contando de esa amenazante sexta ola y la agenda informativa del día. Beatriz eh, Almeda, ¿qué tenemos?
3: Buenos días. Se reúne hoy la mesa de diálogo social con una nueva propuesta sobre los ERTE que lleva la ministra Calviño. Se reactiva la derogación de la ley Mordaza y comparece Pedro Sánchez doblemente en el Congreso para dar cuenta del último Consejo Europeo y para someterse a las preguntas de la oposición. Además, el renovado impuesto de plusvalía municipal entra hoy en vigor. El texto puede leerse ya en el Boletín Oficial del Estado. Y estaremos pendientes de los empresarios de Almería que llevan hoy a Madrid la exigencia de reactivar las obras del AVE entre Almería y Murcia. Comienza en Sevilla el Congreso de Innovación Turística que convoca 5.000 personas de innovación porque tratarán de aplicar las nuevas tecnologías a la recuperación del turismo. En página internacional, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, viaja a Varsovia para apoyar al gobierno polaco en la crisis migratoria y decirle a Bielorrusia que si ataca a Polonia, ataca a la Unión Europea. En la cultura conoceremos al Premio Cervantes de Literatura de este año. Los dos últimos premiados han sido poetas españoles, así que es posible que este año se vaya a Latinoamérica.
0: Es más que posible, porque lo llevan eso con mucho rigor, ese reparto. Y la mañana... ¿Cómo empezó, querida Charo Padilla, con el Club de los Primeros?
3: Con frío, ¿eh? y eso nos lo han demostrado nuestros amigos, pero la gente del Club de los Primeros es una gente extraordinaria. Hoy hemos eh, añadido al club gente nueva, tan interesante como Sergio, que trabaja eh, trasladando los trasplantes de órganos de un hospital a otro, eh, porque a las 8 tenía una operación. siete cosas cosa más bonita, que gente más extraordinaria tenemos que vamos a hablar con él, por supuesto. También nos ha contactado un traductor que estaba esperando conectar con Estados Unidos para hablar con su cliente. Y después nos hemos ido a Castiblanco de los Arroyos con un médico rural y nos hemos ido a Mollina con un eh, señor que trabaja eh, con una excavadora y que dice que no hay chavales que estén eh, empujando para ya. coger esa profesión que ahora le dan un carnet en media hora que eso requiere su Ajá. fin aquí había una variedad que yo tú porque no te estás preparando el programa pero yo te aconsejo que vaya a la app y lo escuches
4: Qué trajín,
0: qué trajín, no Porque estoy preparando el programa, pero sí que te escucho también Pero hoy ha sido
2: desde Chama luego de, de, de fondo, de, de fondo mientras, <risas> mientras estamos preparando. ¿Lo
0: todo, Charo Padilla no quiere perder Ni un oyente eh, Donde quiera que estén La música llega de Canal Fiesta Radio Es Luis Fonsi, corazón en la maleta, fue número uno en julio de 2004 en este recorrido que estamos haciendo por los 20 años de Canal Fiesta Radio, y que pronto habrá noticias de la gran celebración de esos 20 años de la emisora hermana.
2: Fíjate, la canción de 2004, ¿no? Todavía... ¿Y te suena no, y... como si bueno, fuera este suena... verano? No, bueno, lo que pasa que ya después de Luis Fonsi, ya con el Despacito, ¿no? Que, que ya, ya después no... de eso... Ya después de eso, pero sí, fíjate, no me acordaba yo ni de que esta canción era de eh, Luis Fonsi, eh, al pues... que ya nada más que relación con... con el Despacito. Con una canción. ¿sí?
0: Eh, bien, hoy van a desfilar por aquí muchas voces, como cada día, muchos personajes, pero destacamos algunos, por ejemplo... Eduardo Martín, que es secretario general de Asaja, conocedor extraordinario del campo andaluz, y están muy preocupados a poco de arrancar la campaña de aceituna, que no es de las mejores, el problema de la subida de los precios, cómo están, eh, pueden desequilibrar eh, las perspectivas que tienen los aceituneros, ¿no? porque claro, ha subido todo. El gasóleo agrícola ha subido casi un 73%. Los productos fitosanitarios... Bueno, una barbaridad y fertilizantes Están por encima de los 200 La energía eléctrica, que les voy a contar a ustedes? ¿O que nos vamos a contar? Y están bastante preocupados no hay agua. Hablaremos, encima no llueve Hablaremos con él eh, después de las 8 Aludí hace un momento en la agenda informativa A ese congreso, esa cumbre internacional de innovación turística Que se inaugura hoy Y con tal motivo vamos a hablar con Juan Marín Que es vicepresidente de la Junta de Andalucía Y también consejero de turismo Estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana Luego vamos a tener como el tema del día los campings. Ya les contaré por qué, no me entretengo ahora. Eh, cita con el juez Emilio Caratayú, tan esperado por todos nuestros oyentes. A partir de las 11, cambio climático, sección que eh, cada miércoles tenemos con Javier Bolaños. Luego hablaremos de un musical que se está preparando sobre una figura del carnaval como es el celu. Y uh -huh. ahí está detrás de eso también Manu Sánchez. Estará con nosotros y Manu Sánchez y el celu. Y terminaremos... Hoy muy alegres porque ya sabes que ayer Al programa del de show del comandante Lara Le dieron el premio Mejor Programa de Radio de Andalucía
2: Sí, enhorabuena a Luis Lara Y a nuestro compañero David Gallardo También que bueno pues dirige no este, este programa Y lo guioniza junto a Luis Lara Y que recibieron ese, ese premio Almería. Así que enhorabuena en a los recibieron. dos más que merecido. Así bueno. es que hoy vendrán contentísimos claro. Y eso será motivo
0: de sí. que lo pasemos muy bien Se
2: va, se va a notar que vienen contentos.
0: Ahora sigue la información en Canal Sur Radio, la mañana en Andalucía hasta las 12 del mediodía. el
3: corazón en la
4: Había una vez un marquito chiquitito
1: que no podía navegar. Aprovecha los días del crucero fantástico con viajes el Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en seis meses. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es canal su radio.
2: Seis y 17 minutos de la mañana, se lo venimos contando, primera noche en prisión del asesino confeso de María Isabel, su expareja, la que apuñaló el domingo en su vivienda, en el portal de su vivienda en San Roque, en Cádiz, el juzgado de violencia sobre la mujer de Algeciras decretaba ayer prisión incondicional para el acusado que volvía a reconocer los hechos durante su declaración en el juzgado. También en el campo de, Agil de Gibraltar, importante operación Operación Auris contra el narcotráfico, se ha desarrollado en Barbate, también en Jerez y en la línea donde han participado más de 200 agentes de la Benemérita. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos
6: días. Se han realizado casi 30 detenciones, entre ellas la del cabecilla de la red que introducía importantes cantidades de hachís por el mar. Manuel González es el portavoz de la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz.
4: Se trata de desarticular una organización dedicada al narcotráfico, fundamentalmente por vía marítima, pero que también tocaba a otros ámbitos de, del narcotráfico, como la distribución a pequeña escala, tanto de cachis, cocaína, metanfetamina eh,
2: y cristal, cristal de metanfetamina. Así que bueno, se trata de, de gente de, arraigada dentro del mundo del narcotráfico. Y familiares y amigos de Macarena, la mujer desaparecida el pasado sábado en Sevilla cuando fue a ver la procesión del Gran Poder. Están distribuyendo por la ciudad carteles con su imagen para poder localizarla lo antes posible. La falta de noticias hace la situación más desesperada para la familia que quiere encontrar alguna pista, algún rastro de esta mujer de 62 años de la que nada se sabe desde el pasado sábado. También en Málaga la Guardia Civil está buscando, en este caso, al hombre que se llevó un coche don doble fila en Almargen, en la provincia de Magalaga, con un niño de seis años en su
6: interior. El hombre, al percatarse de que el menor iba en el asiento de atrás, paró el vehículo y dejó al pequeño en una gasolinera. El niño entró solo en la tienda de esa gasolinera y pidió una botella de agua. El dependiente, Antonio Escobar, llamó entonces a la policía.
4: Yo cuando miré en la cámara y vi que no había ningún vehículo, pues entonces me di cuenta de que algo pasaba, que el niño estaba solo. Vi que estaba el niño tranquilo y cuando ya le dije dónde estaba su mamá y que estaba en una tienda
2: comprando, pues me di cuenta de que aquí algo pasaba. En Andalucía la Consejería de Salud comunicaba este martes nueve fallecidos más, 289 nuevos positivos por COVID en los hospitales. Hay 11 pacientes más con coronavirus, hay por tanto un total de 173 ingresados. La tasa de incidencia sigue al alza y está en 37 con dos casos ...por cada 100.000 habitantes. Hoy se van a actualizar los datos en todo el país. Preocupa especialmente las cifras del centro, del sureste de Europa... ...con altas tasas de infecciones y mortalidad por COVID... ...aumentando hasta máximos absolutos. Por darles un dato... En Rumanía, por ejemplo, cuenta el día con 10.000 casos, más de 300 muertes. Estamos hablando de países también como Croacia, Eslovaquia, República Checa, Hungría, que tienen índices de vacunación que en algunos casos no alcanzan el 50%. Alerta desde la OMS, dice el director en Europa, que en febrero podría haber medio millón más de muertes en el, en el continente europeo con esa tendencia. Por su parte, Reino Unido ya va a obligar al personal público de salud a vacunarse
6: contra el COVID. El ministro de Sanidad del Reino Unido, Sajid Yavid, lo ha anunciado en el Parlamento, da de margen hasta abril para que 103.000 sanitarios y 100.000 trabajadores de la atención domiciliaria se vacunen. La incidencia acumulada es de 885 casos por cada 100.000 habitantes, una de de las más altas del continente
2: europeo resuelvo que
3: todos los sanitarios de primera línea se vacunen debemos evitar daños previsibles proteger a los pacientes a los trabajadores y por supuesto al propio sistema nacional de
2: salud Francia, por su parte, dispensará la dosis de refuerzo a los mayores de 50 años a principios del mes que viene. Desde el 15 de diciembre será indispensable para los mayores de 65, 65 años. Sin ella no podrán renovar el certificado COVID, que también es indispensable para viajar en transporte público, ir
6: al cine o entrar en bares y en restaurantes. La incidencia se ha disparado en Francia un 40% en una semana, un país donde 6 millones de personas aún no se han puesto ni una sola dosis. Así las cosas, el presidente Emmanuel Macron... ...comparecí ayer ante la nación para hacer este llamamiento.
3: Mi primer mensaje es un llamamiento a la responsabilidad para los 6 millones de ustedes que aún no han recibido una sola dosis de la vacuna. Vacúnense, vacúnense para protegerse.
6: Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour vous proteger.
2: El Ministerio de Sanidad, que en España ha convocado hoy a las comunidades autónomas a una reunión en la que, como es habitual, se van a analizar los datos de la evolución de la pandemia, aunque tiene un solo punto en el orden del día, aprobar el reparto de dinero del Plan de Salud Digital, un plan que va a promover la telemedicina, la telefarmacia y también el análisis de datos para mejorar la atención sanitaria. Entre tanto, la Agencia Española de Medicamento ha publicado una lista de casi 500 fármacos que en la actualidad resultan más difíciles
6: de adquirir. Además de por el desabastecimiento de materias primas, esta carencia puede explicarse porque la actual producción de algunos de estos fármacos no se ajusta a su demanda, que últimamente ha podido ir en aumento. No obstante, el problema es solo relativo, ya que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios puntualiza que muchos de los fármacos pueden ser sustituidos por otros con el mismo principio activo. Por ello, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. Esta lista incluye medicamentos como la ciclovir, el tranquimas el omeprasol, el paracetamol, aunque en todos los casos, no en todas sus presentaciones. Y el sector del
2: metal, también lo venimos eh, anunciando en cara hoy la segunda jornada de Huelga, en Cádiz, con la convocatoria de una manifestación que va a partir desde el astillero de la capital, en dirección a la sede de la patronal. Los sindicatos han valorado el amplio seguimiento que tuvo ayer la protesta, la primera jornada de paro, cercano al 100%, concentraciones y piquetes paralizaron grandes empresas de la Bahía y provocaron colapsos en el tráfico de momento sindicatos y patronal no han alcanzado un acuerdo sobre el convenio colectivo que afecta a unos 20.000 trabajadores del sector.
3: Y si lo que pretendían es un pulso, a ellos han roto la, la negociación porque nosotros planteamos en la mesa de negociación continuar con la negociación. No han querido, han querido echar un pulso y aquí estamos.
2: Y la Ley Andaluza de Sostenibilidad del Territorio. La lista ha dado un nuevo paso adelante con la aprobación del dictamen en
6: comisión gracias al voto favorable de Vox y la abstención del Partido Socialista. La lista es una de las iniciativas legislativas más destacadas del Gobierno en esta legislatura, pero la oposición la rechazó en el debate de totalidad celebrado en mayo. En el segundo intento salió adelante gracias a un cambio de posiciones en PSOE y Vox que han mantenido en esta ocasión. Al igual que en el debate de julio, los socialistas se han abstenido. Gerardo Sánchez Asegura que siempre han mantenido una actitud constructiva Y no tienen intención de bloquear la acción de gobierno No hemos abstenido porque estamos abiertos al acuerdo El acuerdo sobre todo con los dos partidos que sustentan al gobierno Con el Partido Popular y con Ciudadanos Vox ha dado su apoyo al texto aunque mantiene vivas algunas enmiendas. Alejandro Hernández expone que su grupo actúa desde la responsabilidad, no desde el interés partidista. El parlamentario Vox en Andalucía sigue demostrando que en este partido nunca se van a anteponer los intereses propios, los intereses tacticistas al bien común. El Partido Popular agradece estas posiciones que permiten el debate final en pleno. Juan Bueno ha defendido la necesidad de la nueva ley que va a sustituir a la actual Ley de Ordenación Urbanística del año 2002... ...que ha sido modificada más de una decena de veces y con la que están bloqueados numerosos planes municipales.
0: La mayoría de los municipios andaluces no tienen hoy un plan general y eso es para hacérselo mirar. El problema es que muchos de ellos ni lo tenían ni lo esperaban con la legislación actual. ¿no? Y además... Como ustedes saben perfectamente, todo esto estaba envuelto en una maraña técnico-administrativa.
2: Entre tanto, la Consejería de Hacienda sigue intentando recabar apoyos para los presupuestos de la Junta para el año que viene, ha convocado por escrito a todos los grupos políticos a una nueva reunión en los próximos días para seguir analizando el proyecto de presupuesto de 2022 así como las propuestas que cada uno de ellos plantean. El objetivo, asegura la Consejería de Hacienda, es seguir negociando todo lo que sea posible para alcanzar ese acuerdo con los grupos. La negociación para sacar adelante las cuentas de la Junta para el año que viene es clave la decisión que adopte el PSOE sobre todo ...y Vox decide rechazarla. Los socialistas han presentado una serie de propuestas... ...al equipo del consejero Juan Bravo... ...y esto demuestra que tienen un proyecto para Andalucía... ...es lo que dice el delegado del Gobierno, Pedro Fernández... ...que destacaba además el sentido de responsabilidad... ...de Juan Espadas al poner los intereses... ...de nuestra comunidad por encima de los del partido. Significa una cosa muy importante...
0: ...cuando Juan Espadas hace una propuesta... ...a la Junta de Andalucía... Para apoyar el presupuesto está realmente diciendo tengo un proyecto para Andalucía y lo pone encima de la mesa con esas propuestas que le hace el presidente Juan
2: Manuel Moreno Morilla. Me parece un acto de responsabilidad total y absoluta y de categoría de, de persona y de hombre de Estado, como es. Son las 6 y 26 minutos.
0: ¿Qué Renault Zoe más new? Más
5: que new, es Renew, porque es reacondicionado, revisado, regarantizado. No se me ocurre nada más con RE, pero puedes beneficiarte de hasta 7.000 euros con el plan Move 3.
4: Pues, ¡re bueno!
5: Llévate un Zoe semi-nuevo, 100% eléctrico, tan Renew, que será mejor que new.
4: Descúbrelo en la red Renault de Andalucía.
6: Black Week de Hyundai patrocina este programa.
2: 6 y 27 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte con Antonio Camaño. Ya se encuentra la selección española en
4: Grecia donde mañana jueves va a disputar una auténtica final de cara a la clasificación del Mundial de Qatar. Ese encuentro ante Grecia está marcado en rojo en el calendario del combinado nacional. Solo vale la victoria en Atenas ante Grecia para llegar con opciones al próximo partido que será el domingo en la cartuja enfrentamiento ante Suecia donde se va a jugar si llega España con opciones el primer puesto de su grupo. A ese respecto a la afición, a la cartuja a Sevilla y Andalucía se ha referido Luis Enrique
6: Ese va a ser un partido que ya lo recordaremos en su momento en el que la afición ha de ser importante cuando las cosas no salgan porque lo que está en juego es muy bonito para todos y creo que el equipo va a estar a altura sin ninguna duda
4: Y gran expectación que ha levantado ese partido porque solo quedan 8.000 entradas a la venta para presenciar en directo el partido que va a enfrentar España ante Suecia en la cartuja el próximo domingo. En ese partido puede estar un andaluz como Braín el malagueño, que tiene muy claro que esta selección lo va a dar absolutamente todo.
6: Bueno, creo que nos tenemos que centrar en el presente. Ahora, como he dicho y lo recalco, creo que tenemos dos Dos partidos, dos finales, en la cual hay que ganar sí o sí para poder estar en el Mundial.
4: Y semana de parón a causa de las elecciones que van a intentar aprovechar los equipos para recuperar a los lesionados en el Granada. Preocupación en torno a Domingos Duarte, Luis Milla y Isma Ruiz. No se entrenaron en el día de ayer, pero van a aprovechar el parón liguero para intentar llegar a la siguiente jornada de liga. Y en el Sevilla en Nesiri, lesionado, ha viajado hasta Marruecos con permiso del club para pasar unos días en su país e iniciar allí el proceso de recuperación.
6: la Radio de Andalucía La Mañana de Andalucía
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora con Carmen Rodríguez Garzón Les damos cuenta en titulares de lo más importante del día Entra en prisión el asesino de María Isabel Martínez, la mujer apuñalada en San Roque. Ha
2: dormido esta noche en la cárcel después de reconocer los hechos. Este hombre consta en el sistema Biogen de seguimiento integral de la violencia de género por otra víctima distinta.
0: La Guardia Civil busca al hombre que robó un coche con un niño de seis años en su
2: interior en Almarge, en Málaga. Al percatarse del pasajero, lo dejó en una gasolinera y se marchó el niño. Está ileso y ya en su casa. Nueve personas han muerto por COVID en Andalucía en la última jornada. La tasa sube nueve décimas. Se sitúan en 37 en Centro Europa, donde hay menos gente vacunada a la pandemia. La pandemia se ha vuelto a disparar. Francia y Reino Unido imponen la, la vacunación obligatoria a más franjas de población.
0: Segunda jornada de
2: movilizaciones del sector del metal en Cádiz. La huelga paralizado este martes, dragado Navante, al sector auxiliar del campo de Gibraltar y ha dejado al mínimo la actividad de Airbus. Hoy está prevista una manifestación.
0: Avanza la ley lista, o sea, la ley del suelo o ley de sostenibilidad del territorio. La
2: inclusión de enmiendas ha facilitado que pase su primer trámite parlamentario con el sí de Vox y la abstención del PSOE. La ha rechazado Unidas Podemos queda pendiente de su aprobación en el Pleno.
0: La Consejería de Hacienda convoca de nuevo a todos los grupos políticos para seguir debatiendo los presupuestos.
2: El objetivo es escuchar las propuestas de cada grupo y negociar las cuentas hasta el último momento.
0: Hoy habrá doble sesión en el Congreso para Pedro Sánchez, que tendrá que dar cuenta del último
2: Consejo Europeo y someterse al control de la oposición. Sánchez llega hoy al Ecuador, al ecuador de la legislatura, seguro de que la coalición llegará a 2023 y pendiente de aprobar los presupuestos. Es de prever que haga balance de su gestión.
0: Cumbre del clima. El presidente de la Junta promociona en Glasgow el potencial de Andalucía en energías renovables. Están
2: en trámite mil proyectos relacionados con la economía verde que pueden generar 70.000 empleos. El presidente ha hecho un balance positivo de los cuatro días en los que ha estado la cumbre.
0: Las mujeres lesbianas o sin pareja recuperan desde hoy el acceso a la reproducción asistida en el
2: sistema público nacional. Aunque la mayoría de las comunidades, incluida Andalucía, prestan este servicio que el Partido Popular derogó hace siete años y que el PSOE prometió devolver a C3, se incluye ahora por primera vez a las personas trans con capacidad para gestar.
0: La luz cuesta hoy casi 21 euros más que ayer, roza los 200 de media con un pico de 230 entre las 9 y las 10 de la noche.
2: Una vez más, la franja más barata ha sido de madrugada ante la escalada de precios. El presidente francés Emmanuel Macron anuncia que volverá a construir centrales nucleares para garantizar su independencia energética.
0: Los tejidos más antiguos de la península ibérica están en Ovejo, un pequeño
2: pueblo de Córdoba. Unos espeleólogos encontraron en una cueva cinco pequeños fragmentos trenzados con hilo vegetal. La Universidad de Córdoba, los ha datado tienen 5.400 años
0: Pues ya lo saben 6.32 minutos de la mañana Y vamos a esta hora a recordar Lo que el día nos trae De recuerdo y de historia Ya que aludíamos a Ovejo Si algún día se pierden entre la carretera Que va de Córdoba Al puerto del Calatraveño Hacia Los Pedroches Y se pierden por ahí y llegan a Ovejo Ya verán qué maravilla de paisaje pues habrá que ir. Pues no habrá muy, que muy apartado de, de todo, pero que muy es. tranquilo, no sí, entiendo es también. Muy tranquilo, muy tranquilo también. Eh, vamos a recordarles que hoy se venera la vida y la obra de San Andrés Avelino, un presbítero de la congregación de clérigos regulares que brilló por su santidad y celo en procurar el bien del prójimo. Y eso es muy loable, San Andrés Avelino. Eh, en fin, ahí está eh, Hoy se recuerda 10 de noviembre Que en 1999 la Unión Astronómica Internacional le dio el nombre de Almería a un nuevo asteroide descubierto por dos astrónomos alemanes del Observatorio Hispano-Alemán de Alto. Claro, estaban trabajando mm, allí claro. y le pusieron el nombre de Almería.
2: Almería. Bueno, esperemos que sea un asteroide bueno, no de estos que salen en la película. ¿Y ¿no? que
0: eso, eso, eso. Que todos
2: sea para, en fin, equilibrar
0: el sistema. Bien, y tal día como hoy, esta es una fecha que todo el mundo recuerda. 2007. Ah. El rey de España, Juan Carlos I, fue cuando se dirigió al dirigente venezolano Hugo Chávez, sí. con la expresión de ¿Por qué no te callas? Eso ocurrió tal y como hoy, en la décimo séptima cumbre iberoamericana de jefe de Estado ocurrida en Santiago de Chile
2: Bueno, es que todavía en algún eh, zapping de televisión y, sí. y bueno y en las redes sociales también hay memes, ¿no? Todavía se, se recuerda desde luego pues, o sea. eso, eso ocurrió tal día como sí. hoy y ganó muchos enteros eh, sí. que luego ha ido sí. dejándose por el camino ¿no? Sí, después cuando seguro <risa> que cuando contemos algún una otra efeméride ahí sale peor parado... ...pero ahí Pero sí aquí, es verdad aquí, que se llevó el alabanza... ...de aquí ganó mucho de sí,
0: sí. ...y vamos a la cita del día... ...que dice así... ...los políticos de un país... ...tienen la inteligencia media de sus votantes... ...por eso... ...les sustituiremos por inteligencia artificial... ...el reto será controlarla... ...ahora la repito... Sí. ...pero esto no lo dice un... ...Benedizo esto lo dice... ...Gerardus hot ...que... ...o Hoth, que es físico-teórico, fue premio Nobel de física por su investigación cuántica. Y dijo, los políticos de un país tienen la inteligencia media de sus votantes, por eso les sustituiremos, les sustituiremos por inteligencia artificial. El reto será controlarla.
2: Bueno, deja ahí. en mal lugar a los políticos y a los <risa> votantes también. O sea, a todos. Yo no sé si me da más miedo, ¿eh? lo de que sea inteligencia artificial, robots, pues, pues, los que o, nos.
0: O, o, o lo que tenemos, ¿no?
2: Claro, el reto controlarlos.
0: Pues. Eh, ahí está. Bueno, ahí vaya. Está. Eh, Gerardo, ya saben que todas estas citas, por si les llaman la atención, en arroba anda con vigorra las tienen ahí, las ponemos enseguida. Eh, segunda entrega de lo que la prensa cuenta, Beatriz Galeano.
5: Bueno, ya habéis dicho que ayer fue festivo en Madrid, la Almudena, y hoy la prensa más madrileña que nunca. Toda la prensa nacional se centra y tienen como fotografía de portada a ese encuentro ayer entre Ayuso y Almeida. En ABC, Ayuso-Almeida, buenas palabras, pero lejos de firmar la paz. La presidenta de Madrid, el alcalde de la capital, escenifican la unidad. El Mundo asegura que la situación es complicada del mismo tema, tensión soterrada en ese reencuentro. También en Portada del Mundo el gobierno planea que las comunidades autónomas pugnen por las sedes del Estado. Dice que el Ministerio de Política Territorial trabaja en un protocolo para intensificar esa dispersión de la que ya hablaba el presidente del gobierno hace semanas de organismos fuera de Madrid. Un dato económico y social que preocupa, el paro juvenil se enquista y España ya es la única potencia europea que tiene más de un 30%. En el país eh, un tema de portada la cumbre del clima, 30 países y 6 fabricantes fijan para 2030 el fin del coche de combustión y una portada hoy económica de cinco días porque afecta a Andalucía, los empresarios surgen al corredor mediterráneo para la recuperación, les preocupa a los empresarios los retrasos en el tramo de Almería porque dicen encienden las alarmas. En cuanto a la prensa andaluza en el sur de Málaga, alerta por los problemas de abastecimiento ahora de medicamentos, de 456 medicamentos en las farmacias. Esto parece una reta y la diaria de qué es lo que nos va a faltar. En La Voz de Almería precisamente sobre eso, la venta de hornillos y linternas dispara por disparada por el gran apagón y también cumbre internacional sobre vacunas y COVID en Almería. En cuanto al coronavirus preocupa en Córdoba, por ejemplo, en el día de Córdoba esta es el titular de portada. Córdoba entra en riesgo medio al superar los 50 casos de incidencia. Uh -huh. En el diario de Cádiz, una trama que introducía hachís, lo hemos contado también, acoso y derribo al narcotráfico, dice la portada, 27 detenidos eh, por la Guardia Civil en una operación en barbate que tenía ramificaciones en Jerez y en la línea. En el ideal de Jaén, sin baby boom, tras los meses confinados, y con la natalidad en su mínimo histórico en Jaén. Se habló en un principio que el confinamiento iba a traer un aumento en el número de nacimientos, pues parece ser que no. El número de niños nacidos en la provincia en Jaén ha caído a menos de la mitad con respecto a 1975. Y en el ideal de Granada, una nueva ley andaluza va a permitir construir la gran cúpula del Palacio de Congreso. Se refiere a la votación que hay hoy en el Parlamento, que vota la norma que autoriza aumentar la edificabilidad en instalaciones turísticas un 15%. En el diario de Sevilla nos anuncian las luces de Navidad se encenderán en el último fin de semana de noviembre. Y las fotografías de portada, hoy dos para comentar, una en el Huelva Información, vida en el Mora Claros, más de 10.000 mayores vuelven en Huelva a los centros de participación activa. Y un protagonista en sur de Málaga, un chaval José Núñez, estudiante de primero de bachillerato, dice, un bachiller en la élite matemática mundial va a estar entre los 50 talentos de todo el mundo que ha seleccionado una iniciativa privada estadounidense que se dedica a captar talentos. Es un chaval de, de Málaga.
0: ¿Dice su nombre incluso?
5: Sí, José Núñez. Eh,
0: pues hagamos honor al nombre de José Núñez, que se lo rifarán ya. Ese no acabará aquí la carrera pues de sí. ahora.
5: No, yo creo que ni la empezará. Creo que no la va a empezar no, en Andalucía, está? me parece. Eh, que
0: no. De requeridos los matemáticos. Gracias, pues sí, Beatriz Galeano. Sigue la información en Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio.
2: 7 menos 20 minutos de la mañana, hoy miércoles, el Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar hoy un plan estratégico de evaluación educativa que pretende mejorar la calidad del sistema, el éxito del alumnado, de los centros educativos, la función docente y también la función directiva. Se va a abordar además. En la reunión semanal del Gobierno del Ejecutivo andaluz, un informe sobre la modificación de la Ley de Víctimas del Terrorismo impulsada por la Consejería de Justicia. es Una de las citas del día de hoy. También encontramos otra en el Congreso de los Diputados. Sesión de control al Gobierno. Tendrá que responder el presidente Pedro Sánchez a las preguntas de la oposición, pero será... Tras dar cuenta del último Consejo Europeo, que se centraba en la escalada del precio de la luz Sánchez, va a responder, además, como decimos a la oposición, sobre fondos europeos de recuperación, derogación de la reforma laboral y también sobre las previsiones de crecimiento para nuestro país. Dice, decía, este pasado martes la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que España está en posición de cumplir con sus objetivos de reducción de déficit y deuda este año, incluso en un escenario económico más adverso como el que podría prever la Comisión Europea en las previsiones que publicará mañana jueves con un recorte del crecimiento esperado este año de España. Hasta ahora, Bruselas prevía un aumento del PIB, del PIB español en 2020 del 6,2, una décima menos el año próximo y todos los organismos y analistas internacionales han rebajado las previsiones de crecimiento para España. Esto decía Nadia Calviño.
5: Desde el Gobierno nuestra línea de actuación ha sido muy clara, eh, la prudencia. Y esa prudencia es la que nos permite que eh, estemos eh, en línea para cumplir nuestros objetivos de reducción del déficit y de la deuda sobre el PIB en 2021, incluso en un escenario macroeconómico que pueda ser más adverso.
2: Desempleo, situación económica son los problemas más citados por los europeos en un adelanto del Eurobarómetro publicado este martes por la Comisión Europea preocupaciones que se concentran sobre todo en España, en Italia, en Francia y en Grecia. El segundo problema más aludido por los ciudadanos es la salud. Después el coste de la vida, el medio ambiente, el cambio climático, también el acceso a una vivienda o el sistema educativo. Y nuevas subidas. Esto también preocupa sin duda a los ciudadanos. Nueva subida de la electricidad en el mercado mayorista. El precio medio alcanzará hoy los 199,28 euros el megavatio hora, casi 200 euros, un 11,6% más que ayer esta noche, entre las 9 y las 10, costará 230 euros, es el precio más caro. El más barato, 171,8. Se registraba de 4 a 5 de la mañana. Pues con esta situación, Francia anuncia que volverá a construir centrales nucleares para garantizar su independencia energética. El presidente Emmanuel Macron optará por reactores de pequeño tamaño, más rápidos y baratos de construir. El país galo tiene en la actualidad el 70% de su electricidad de los 45 reactores atómicos que mantienen activo. Macron hacía... El anuncio anoche en una alocución
6: televisada. Para
3: garantizar la independencia energética de Francia, su suministro eléctrico y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, vamos a relanzar por primera vez en décadas la construcción de reactores nucleares en nuestro país y a seguir desarrollando las energías
6: renovables.
2: Y el presidente de la Junta en Glasgow este martes en la cumbre del clima aseguraba que Andalucía se ha posicionado al máximo nivel como potencia de energías renovables. En su tercera y última jornada en la ciudad escocesa, Juanma Moreno ha destacado la importancia de la economía verde para generar riqueza en nuestra comunidad. Ha insistido el presidente en que no solo es una obligación moral cuidar del medio ambiente, también es una oportunidad para el empleo. El millar de proyectos previstos puede generar 70.000 puestos de trabajo
6: Y quiero decir que Andalucía es tiene que ser la primera potencia europea en producción de energías renovables. Ese es el gran objetivo que nos hemos marcado y está generando un enorme interés por parte de los propios empresarios y directivos. Decir ahora mismo que hay mil proyectos de energías renovables en Andalucía por un, con un impacto económico de 23.000 mil millones de euros y que supondría unos 70.000 puestos de trabajo
2: Y la Junta va a facilitar red Wifi gratuita en todos sus centros públicos que suman más de 10.500 sedes entre colegios, hospitales, museos o juzgados El gobierno va a invertir 230 millones de euros para impulsar esta transformación digital a través de la Estrategia Andalucía Vuela, que se apoyará en las más de 760 sedes de la red Guadalinfo que ya existen, como explicaba el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo
6: con esto facilitamos la gestión de cualquier trámite en cualquier municipio, se reducen desplazamientos, se reducen costes,
2: favorecemos el trabajo en remoto, la conciliación laboral y familiar y por tanto
6: se combate también los efectos de la Andalucía vaciada.
2: Y el Tribunal General de la Unión Europea se va a pronunciar hoy sobre el recurso interpuesto por Google contra la multa de casi 2.500 millones de euros que Bruselas le impuso en 2017 por abuso de posición dominante. La Comisión Europea consideró entonces que la compañía otorgaba un lugar prominente a su servicio comparativo, de tal manera que cuando se buscaba un producto, los resultados del servicio de compras Google Shopping aparecían en los primeros lugares. Además, el Parlamento Europeo va a pedir información a España sobre los plazos de ejecución del la ave entre Almería y Murcia lo hace a instancias de un ciudadano que se ha dirigido a la comisión de peticiones. Coincide además con una nueva reclamación de la Cámara de Comercio de la provincia para que se intensifiquen las obras. Los empresarios de Almería llevan hoy esta exigencia a Madrid, al quinto acto empresarial por el corredor mediterráneo. Empiezan. Al trabajar
6: se empiezan a tener ritmo, pero el ritmo es aún muy bajo. Necesitamos que se reactive estas obras y que cojan el ritmo necesario para que el AVE pueda ser una realidad
2: para el 2026. El decreto que modifica el impuesto de plusvalía entra hoy en vigor, aunque los ayuntamientos disponen de seis meses para adaptar las ordenanzas fiscales a la nueva normativa termina hoy además el plazo de enmiendas para la ley Mordaza, la ley de seguridad tras más de 40 prórrogas así que logrará desatascarse definitivamente tras más de un año dormida en los cajones del Congreso los sindicatos policiales ya han criticado la derogación de esta norma que pretenden PSOE y Unidas Podemos, recelan por ejemplo de la limitación en el uso de pelotas de goma en manifestaciones o en la obligación de devolver a los detenidos al lugar en el que fueron arrestados. Y más cosas, la comisión de peticiones crímenes de ETA sin resolver en el Parlamento Europeo va a poner punto y final a la impunidad moral y social a los crímenes de la banda terrorista. Así lo decía anoche en el Mirador de Andalucía. Dolores Monserrat, la portavoz del PP en la Eurocámara, presidenta de esta comisión, que dice, reivindica memoria y justicia a las víctimas que no pueden recibir a su juicio más humillaciones. Proponen reformas como desarrollar dentro del delito de enaltecimiento del terrorismo un específico de humillación a las víctimas.
5: También poner un delito específico um, de um, humillación a las víctimas para que no vuelva a pasar ¿no? que cuando um, se haga una tierra, pues um, haya ¿no? Ese, ¿no? Uh, esa humillación hacia las víctimas.
2: En Sevilla los hoteles están al 80% de ocupación por la celebración a partir de hoy de la segunda edición del Congreso de Innovación Turística que reúne a 5.000 participantes llegados de 40, de 40 países. Acuden 400 empresas, líderes del sector turístico y de la innovación, también representantes de gobiernos de países, regiones y ciudades de muchas partes del mundo para el presidente de los hosteleros sevillano Manuel Cornax es además una oportunidad de promoción única para la ciudad
0: Lo que no tiene precio es que personas de esta entidad o personas que son líderes mundiales y que son líderes de opinión, pues que vengan a Sevilla eh, se queden con la imagen de Sevilla cuando hablen, hablen bien de Sevilla eso tiene una repercusión en cuanto
2: a imagen eh, y publicidad incalculable e interesante descubrimiento en Córdoba, en la cueva de la Peña Calera, en Ovejo, en plena sierra cordobesa, han aparecido los tejidos más antiguos de la península ibérica. Cinco pequeños fragmentos de hilo vegetal trenzado encontrados en una tumba, han sido analizados por la Universidad de Córdoba en un estudio internacional y ya se saben que tienen 5.400 años, uno de ellos está teñido. En Lora del Río, en Sevilla, un equipo de arqueólogos ha descubierto los restos de una estructura defensiva turdetana, realizada con mampostería y datada en este caso. Pasó en el siglo IV Cristo. Y Canal Sur Radio ha entregado, lo hacía este martes, sus premios anuales Carrusel Taurino y Carrusel de Honor. Los toreros José María Manzanares, Enrique Ponce, Manuel Benítez el Córdoba recibían los galardones en una gala que se celebraba ayer, como decimos, en la Fundación Caja Sol de Sevilla y en la que el director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado, señalaba el compromiso de esta casa con la tauromaquia.
0: Este año
4: el compromiso también del Canal Sur con la, con la fiesta del toro, hemos retransmitido 30 eh, corrida,
6: corridas taurinas durante toda esta temporada y terminamos creo que el día 17 con, con un último festejo.
2: Y un programa de Canal Sur Radio, el del show del comandante Lara ha recibido el galardón que le ha otorgado la Asociación de Representantes del Espectáculo de Andalucía como mejor programa de radio. Luis Lara y David Gallardo lideran este espectáculo radiofónico que se emite la madrugada del domingo al lunes. Ahora son las 7 menos 10 minutos. Se quedan en RAI en Canal Sur con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla
2: con Pilar
0: González.
7: Hola, buenos días. Un importante congreso turístico y de innovación arranca hoy en Sevilla con las empresas más importantes del sector. Más de 5.000 participantes, los hoteles al 80% y un impacto económico en la ciudad de 20 millones. Hoy tenemos el cielo despejado, viento variable flojo, bajan las mínimas, las máximas se mantienen. Está previsto alcanzar 19 grados en Morón, 21 en Écija y en Sevilla y 22 en Lebrija. A esta hora 9 grados en la capital.
4: Vuelve al patio de la Diputación. En
7: Comienza hoy en Sevilla el Congreso de Innovación Turística con más de 5.000 participantes de todo el mundo. Van a debatir sobre las soluciones y las posibilidades que ofrece la tecnología en este sector turístico para mejorar la oferta y el trabajo. Estarán responsables de las principales empresas internacionales, desde aerolíneas a museos. Una agenda de invitados de la que se siente orgulloso su responsable, Edgar
2: Bergelar. La verdad es que tenemos una agenda que, que, que da gusto. Yo creo que medio mundo desearía la agenda que tenemos ahora mismo nosotros con el TIS. Hemos recibido un apoyo incondicional de todo el sector turístico y CEOs del, de, de lo mejor, de lo mejor de la industria.
7: Proceden de 60 países, los hoteles de Sevilla están ya al 80% de ocupación y el presidente de la patronal hotelera, Manuel Cornax, ha destacado aquí en Canal Sur Radio la promoción que va a suponer para nuestro destino esta cita que reúna líderes del sector turístico de todo el mundo. Lo
0: que no tiene precio es que personas de esta entidad o personas que son líderes mundiales y que son líderes de opinión pues que vengan a Sevilla. Eh, se si queden con esa imagen de Sevilla cuando hablen hablen bien de Sevilla, eso tiene una repercusión en cuanto a imagen eh, y publicidad incalculable
7: El Congreso dura tres días pero se sí ha preparado una agenda de fin de semana para que conozcan la ciudad se calcula que el impacto económico será de 20 millones de euros En coronavirus, tres personas han fallecido por COVID en las últimas horas tras varios días sin registrarse ninguna muerte y los contagios son 38 La tasa de incidencia sigue bajando la media en la provincia es de 19 ,8 casos por 100.000 habitantes los expertos advierten como saben de que se va a producir una sexta ola a partir de la segunda mitad de noviembre y sobre todo en diciembre en la calle en Sevilla hay cierta preocupación
4: va a llegar la ola irremediablemente la gente se ve más relajada se ve sin mascarilla y va a llegar seguro o sea, en cuanto empieza a hacer frío, pues es lógico. Eh, hacemos más vida en el interior y creo que sí, que subirá. Lo que espero es que no suba tanto como las anteriores.
7: Esta mañana médicos y pediatras se van a concentrar en el centro de salud Fuen Santa Pérez, en Sevilla Este, en la capital, convocados por el sindicato médico. La protesta se repite en las ocho provincias andaluzas bajo el lema Salvemos la atención primaria. Alertan sobre el déficit de facultativos, unos 200 en nuestra provincia, dicen. La portavoz del sindicato, en urgencias, Ana Pagador, denuncia... La la sobrecarga de trabajo que esto supone con guardias de 24 horas cada 8 días de trabajo. Se dan casos como el centro de salud de Amate, en la capital, donde en un día dos médicos han llegado a atender casi 300 urgencias.
3: Tenemos a los médicos agotados, estresados, frustrados, asustados, porque no pueden dar... Ya, ya no sentimos ni calidad, que no podemos dar calidad, es que ni aprobamos el 5. Y además, con el miedo de que mi próxima guardia va a ser igual, con el miedo de que yo el sábado o el domingo dé lo que de todo, es que me destrozo.
7: También alerta el sindicato médico de la situación de las urgencias en el distrito Aljarafe y Sevilla Norte. El SAS quiere recuperar el servicio suspendido durante la pandemia, pero lo harán, dicen, con menos médicos, de forma que se reducirán los profesionales en 17 pueblos y pedanías, lugares como Burguillos, Villaverde, Alcolea, La Rinconada, Cantillana o Carmona. Cinco minutos nos separan de las 7 de la mañana.
4: Canal Sur Radio.
7: El alcalde de Sevilla se va a reunir a finales de esta semana con su grupo municipal para comunicar su propuesta para el relevo de la alcaldía que todo indica como les venimos contando que será Antonio Muñoz. En este momento ha explicado Juan Espadas a Canal Sur Televisión anunciará los plazos en los que abandonará el ayuntamiento. Quiere tener cerrado los presupuestos y espera poder llevarlos a pleno a finales de este mes.
4: Probablemente incluso a finales de, de este mes de noviembre si todos los grupos políticos estamos de acuerdo podríamos llevar a a pleno eh, los presupuestos, las cuentas del ayuntamiento. Eh, verá, yo lo que voy a hacer a final de esta semana es clarificar cuáles son mis plazos. Un ayuntamiento como el de Sevilla y una alcaldía no, no se deja de aquí a mañana
7: Ciudadanos ha anunciado que va a presentar una enmienda a la totalidad del presupuesto municipal porque asegura condena el crecimiento económico de la ciudad. El gobierno municipal va a mantener su proyecto de presupuesto tal y como los ha elaborado a pesar de la supresión del impuesto de plusvalía. Las pérdidas espera compensarlas con ingresos adicionales del Estado y con el nuevo impuesto de plusvalía que hoy entra en vigor. El presidente de la Diputación de Sevilla Fernando Rodríguez Villalobos ha valorado aquí en Canal Sub Radio la aprobación de ese nuevo decreto sobre el impuesto de plusvalía. Valía considera que permite aplicar con más justicia el impuesto y recuerda que ahora son los ayuntamientos los que tienen que actualizar las
0: tasas. Desde 14 días un nuevo real decreto aprobado ayer mismo por el consejo de ministros creo que da la solución a un asunto muy importante vital para las arcas municipales se aplica con más
6: justicia.
7: En lo político Villalobos ha anunciado que avalará al alcalde de La Rinconada, Javier Fernández en las primarias para elegir al candidato a la Secretaría General del partido en Sevilla. Y señalar por otro lado que el Ayuntamiento de Sevilla va a encender las luces de Navidad el último fin de semana de noviembre en 287 calles y plazas de toda la ciudad. Cambiamos de asunto para contarles que más de 400 menores están en centros de acogida en nuestra provincia y la Consejería de Igualdad ha puesto en marcha una nueva campaña para conseguir aumentar el número de familias colaboradoras que los acojan en fines de semana o periodos de vacaciones, como es el caso de Pepita Ornedo. Tiene tres hijos biológicos y desde hace seis años otro más que pasa con ellos las vacaciones.
3: Sí, es una experiencia que, que te queda marcado para siempre y aportamos pues todo el amor que tenemos en nuestra familia, pues tenemos, somos cinco miembros, tenemos también un chico con discapacidad y bueno, yo desde aquí animar a todas las personas que tengan esta inquietud. ¿Y quieres participar en este reto? En
7: la carretera una persona ha muerto y otra ha resultado herida en una colisión entre dos turismos en la A460 en Villaverde del Río. Y han comenzado las obras para eliminar un tramo de concentración de accidentes en la carretera de acceso a pilas de 6 kilómetros. Se van por la que pasan 5.000 vehículos diariamente. Las obras van a durar un año. La consejera de fomento, Marifran Carazo, entiende que se ganará en seguridad.
5: Salvar vidas, garantizar la seguridad vial, pero al mismo tiempo favorecer el desarrollo también de nuestros municipios.
7: Más de 25.000 conductores de nuestra provincia han perdido puntos de carnet este año, la mayoría de ellos por exceso de velocidad y también por el uso del teléfono móvil. Y en Bormujos, la Guardia Civil investiga el robo de una decena de coches, la mayoría de alta gama, en un concesionario. Estaban estacionados de madrugada en el aparcamiento del centro comercial donde está ese concesionario y se los llevaron con las propias llaves que previamente habían robado de las oficinas deportes, Antonio Camaño.
4: Yusef Menesiri, el delantero goleador del Sevilla ya se encuentra en Marruecos, ha viajado con permiso del club a su país para pasar unos días e iniciar allí el proceso de recuperación. La noticia es que se habla de en torno a tres meses que puede estar apartado de los terrenos de juego. Si en el Betis, después de la derrota en el Derby todas las miradas se centran en la recuperación del equipo de Pellegrini pero también en los rumores que empiezan a surgir en torno al futuro de Ceballos. Estuvo viendo el partido ante el Sevilla y todo hace indicar que va a ser el nombre propio de aquí hasta que sea hablar mercado de invierno el próximo mes de enero.
7: 9 grados en Mormujo, 7 en el Ronquillo, 7 en el Palmar de Troya, 9 en Sevilla.